0: En nombre de ACRIP queremos darles la bienvenida a esta nueva iniciativa, ELEMENTO, donde compartiremos experiencias, mejores prácticas sobre cultura, cambio y sostenibilidad con la participación de nuestros invitados especiales, referentes en el mundo organizacional. Mi nombre es Mario Plata, director ejecutivo de la Asociación de Gestión Humana ACRIP y los estaré acompañando junto a un grupo de líderes miembros de nuestro comité académico, en este espacio en el que esperamos encuentren elementos que les sean de valor para generar cultura y cambio en sus organizaciones. ¡Bienvenidos!
1: Nuevamente, un gran saludo a todos nuestros oyentes en este podcast de ACRIP, que pretende, como lo hemos manifestado, compartir experiencias de valor, conocimiento que le permita a cada uno de ustedes generar criterio. En este caso, en esta temporada, vamos a hablar de gestión de cambio, cultura y sostenibilidad. Y quiero cerrar precisamente hablando hoy de sostenibilidad. Un tema que, para serles absolutamente honesto me ha parecido fascinante. Eh, no solo porque primero no sabía nada de ello, preparando este capítulo tuve la oportunidad de empezar a, a estudiar, que de esto se habla mucho y se actúa poco. Y quisiera precisamente hoy a mis dos invitados de, de viaje, a Juan Fernando y a Carolina, poner en la mesa una definición y sobre ella generar estos grupos de conversación. Carolina, ¿qué es para Carolina sostenibilidad?
2: Me gusta arrancar por ahí, por allá en el 2000 aparecen muchas definiciones de sostenibilidad, pero venga, les doy la mía. Tiene que ver mucho con el coaching. Yo soy coach hace muchísimos años, ya no ejerzo, pero una de las cosas que aprendí del coach fue la rueda de la vida. En la rueda de la vida las personas y los seres humanos decidieron que no solamente uno o dos ejes de trabajo tenían que ver con sus logros personales y profesionales. Y uno comenzó a considerar en la rueda de la vida las relaciones personales, sociales, profesionales, eh, espirituales y así como ocho nueve definiciones dependiendo de, de, del reto. Eso es sostenibilidad hoy en día para las organizaciones. Antes las organizaciones se regían y aún obviamente se rigen por la rentabilidad o por los márgenes o por los números, por los financieros, pero la realidad actualmente es que las organizaciones han ampliado esa rueda de la vida, encuentran muchos más ejes de trabajo que tienen que ver con el ambiental con el social con el de sus diferentes stakeholders y entonces tienen un mayor balance alrededor de el impacto que su rol en la sociedad tiene. Esa es mi propia definición de sostenibilidad.
1: Bueno, te cuento que me sorprendiste porque eh, arrancar desde esta definición de Elizabeth Kubler-Rose de La Rueda de la Vida me ha permitido entender que yo también practicaba esa definición y me, y me conecto. Do más dos. Qué bueno, buenísimo. <risa> bueno, y, y para una persona tan idealista como es Juan, como nos ha ido presentando en este capítulo, me imagino que la sostenibilidad
3: debe ser parte de tu discurso semanal o cotidiano. Cuéntanos un poco. Sí, lo veo yo. Creo que es el proceso de la oportunidad de trascender, de trascender como organización y como trascender como seres humanos. Hemos hecho muchos avances, hemos hecho, eh, vivido muchos cambios y sobre todo nuestras generaciones, creo que es la generación que más cambios ha tenido en la humanidad. Y yo creo que es el momento de devolverle algo a ese mundo y de sentarnos todos a pensar en qué es lo que deberíamos hacer para construir ese futuro que queremos dejar. No pensar en cómo nos convertimos en depredadores constantes, sino realmente pensar en ese futuro cercano, porque ya estamos en ese proceso. Y que si trabajamos todos juntos, lo vamos a lograr. Es un aporte pequeñito de un colaborador a una compañía en... En imprimirme en las hojas, ahí hay un aporte. En apagar la luz cuando se baja, pero también entender que si nos unimos a un propósito común entre las compañías, pensamos en la trascendencia en comunidades, ahí realmente es donde yo veo un proceso de sostenibilidad. Es como, yo voy a poner otro ejemplo más mundano que, que el de Caro, que es como, como una mesa. Las cuatro patas de la mesa, si falta una pata la mesa va a estar desequilibrada. Y es como cada uno de nosotros empieza a ver cuál es su mes y cuál es el equilibrio que le quiere dar a su mes
1: Yo creo que, eh, en definitiva, este podcast va a darte mucho, mucho para hablar y va a dar de qué hablar y mucho para hablar. Yo me, me comprometería con este podcast y con este grupo de grandes amigos que vamos a ir creando a lo largo del podcast en decir que la sostenibilidad, y me comprometo con tu idea de devolverle al mundo algo que nos ha dado. La mayoría de los, de los a, latinos, en general, no tienen la fortuna de recibir un ingreso ni siquiera diario. Estamos hablando que la pandemia ha, rot, ha arrasado y mucha gente hoy en día literalmente no tiene un trabajo digno, que son de los principios básicos de la sostenibilidad. Y yo me comprometería con este podcast a preguntar y a reflexionar cómo a través de estos minutos puede haber un pequeño cambio para ser mejores personas. Me gusta esa idea, Juan y Carolina, y si podemos comprometernos con los invitados que traigan esa narrativa, esa narrativa de esperanza, pero también de cuestionamiento. Para mí, cuando yo veo los PIB per cápita de los países en América Latina, me da una profunda tristeza de ver cómo seguimos siendo pobres y lo más difícil de la pobreza no es la falta de bienes, es la falta de ganas de seguir de ahí. Y ahí es donde yo digo que como economista hemos perdido el año y con el respeto de mi colega economista creo que... No solo los economistas, en general hablamos mucho y nos cuesta mucho tomar acción, tomar acción. Se dice que para el año 2050 vamos a ser más de 9 mil millones de personas en el mundo y que va a haber más plástico, más plástico que seres humanos. Así que eh, la sostenibilidad para todo y para mucho. Quiero cerrar con esta pregunta polémica para ustedes, mis invitados del día de hoy y a todos ustedes que me están escuchando o que nos están escuchando, quiero dejarles estas preguntas. Si tuvieras que calificar de 1 a 10 de corazón, siendo uno, yo poco hago prácticas sostenibles y siendo 10, soy conferencista internacional, el último libro de Bill Gates más o menos que usted el prólogo. Juan Fernando, de 1 a 10, ¿qué tan sostenibles crees que son tus hábitos?
3: Yo soy 4. En unas cosas soy muy consciente en el impacto social, por ejemplo, en mis hijos, en darles herramientas a mis hijos de esa sostenibilidad como seres humanos ¿sí? siendo emprendedores siendo grandes seres humanos contribuyendo con un impacto social es decir, entendiendo que las personas que tenemos al lado, no importa el nivel social que tengan, son seres humanos ¿sí? entonces desde mis hijos, yo creo que ahí estamos haciendo una tarea interesante no voy a decir buena, interesante me gusta Um, pero si usted me dice oiga, que yo soy el mago de reciclar y cómo genero un impacto en, en, en eso, no ahí, ahí te separo basuras y hasta ahí me llega el chiste si usted me dice en un impacto de conciencia en otros para hacer un mundo mejor sí, ahí sí me califico que lo estamos haciendo porque eso es parte de lo que me mueve a mí parte de lo que yo quiero llevar a las compañías y lo que hemos podido llevar a diferentes grupos a través de estrategias de marketing al interior, cómo generar más impacto en sus colaboradores o en sus diferentes grupos objetivos al que están llegando, cómo conectar emocionalmente y cómo realmente aumentar su productividad a través de eso.
1: Primero que todo quiero decirte que Juan Felipe y María Alejandra están recibiendo un excelente eh, mentor, eres tú. Eh, para los que no los conocen son los hijos de, de Juan Fernando, creo que un 4 es una muy buena reflexión y quiero que cada uno de los que nos está escuchando hagan esa calificación porque si al final de esta primera temporada la calificación sigue siendo 4, perdimos el año
3: total, estoy de acuerdo Dios, ¿no?
1: Carolina, de 1 a 10, siendo 1 cero conocimiento en estos temas que también es válido porque hay mucha gente que esto no sabe siendo un 10 eres la siguiente premio Nobel de estos temas ¿Cómo se calificaría, Karen?
2: Yo, yo tengo un aspiracional mínimo de 7, pero la realidad es que estoy llegando con esfuerzo al 3. Déjenme les explico mejor lo que significa eso. Todavía, si lo miramos desde el mundo del talento humano, soy muy contributor. Lo básico, lo mínimo requerido y muchas veces penando llegando a la zona de confort. La realidad es que cuando uno habla de esfuerzos en la sostenibilidad, hay muchas cosas que desde la comodidad tiene que dejar de lado. Y me va a devolver al tema de los hábitos. Tenemos hábitos tan profundamente arraigados que es más sencillo seguir haciéndolo como lo estábamos haciendo antes que cambiar la nueva forma de hacer las cosas. Entonces hay mucho desde el discurso y desde la narrativa que quisiese transmitir a mis hijos, que quisiese transmitir a la realidad, pero también hay mucho de lo que está ahí arraigado. Y, y me voy a, ir a conectar con, con los dos temas que nos han traído hoy acá y eso tiene que ver mucho con, la, con el cambio y con la cultura y es que tantos elementos de soporte, de acompañamiento y de generación de conciencia permanente hacemos en este tipo de temas y cuando hablo de permanente hablo de diario porque estos temas, como tú bien lo mencionabas son como el ejercicio, eso no sirve una vez al mes no sirve una vez al trimestre que el ejercicio sirviera una vez al trimestre, yo creo que ya habríamos acabado la obesidad en el planeta en cinco minutos. Esto es diario y diario la conciencia todavía no existe. Lamentablemente, qué reto tan impresionante que tenemos como sociedad y como ACRIP para poner esto en palabras de Juan, como otra pata de esa mesa impresionante, en palabras desde el mundo del coaching como otro eje de la rueda de la vida.
1: Ah, tremenda, tremenda, y te felicito por ser coherente con esa reflexión de herramienta para que los oyentes se lleven puesto, en este caso, esta herramienta de la Rueda de la Vida y cualquier otra que vamos a traer. Yo quiero simplemente invitar a todas las personas que nos escuchan y que de aquí en adelante se conecten con los invitados, y es precisamente reflexionar el último libro de Bill Gates acerca del cambio climático. Así que le dejo esa pregunta a todos los que nos están escuchando. ¿Cómo tu manera de resolver problemas, en vez de simplemente quejarte, actúas en pro de las generaciones presentes y futuras? Para mí, Ciro Pérez y mis invitados, Juan Fernando y Carolina, ha sido un placer tener la oportunidad. ¿Cómo eh, se sintieron? Cuéntenme para cerrar este capítulo.
2: Con una expectativa impresionante de todo lo que se viene. Creo que, que alguno lo mencionó y es pasar un poco de la narrativa a la acción poco, no, bastante, pasar a la acción, y en este momento el cambio está en manos definitivamente de todos los seres humanos y que sea esta la plataforma de inspiración para desde que las áreas de talento humano podamos lograr ese cambio en nuestras organizaciones
3: excelente, ¿cómo te sentiste? no, espectacular espectacular, yo creo que es ese granito de arena que podemos dar de, de inspiración
1: pues en nombre del comité académico y evidentemente de todo ACRIP les digo algo, me ha encantado esta canción, me ha encantado que esto inició y esto no lo para nada, o por lo menos así lo vemos desde CRIP, un abrazo
0: y nos vemos pronto.
2: Gracias, un, un abrazo, abrazo
3: gigante a todos, nos vemos
0: Agradecemos a Ciro, Juan y Carolina por este capítulo los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales Facebook, LinkedIn y Twitter nos encuentran como acribbogotá y que visiten nuestra página web www.acrip.org